0: Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Ich begrüße Maurice Höfgen. Wunderbar, Maurice, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Äh, eingeladen haben wir den Maurice Höfgen wegen äh, seines Buchs, das herausgekommen ist äh, mit dem Titel Der neue Wirtschaftskrieg. Im Wesentlichen, aber Sie wissen das auch aus der Einladung, deswegen sind Sie auch hier, geht es um die Frage Sanktionen, Sanktionen als politische Waffe. Äh, wirken sie? Welche wirken, welche wirken nicht? Und so weiter und so fort. Das wollen wir heute äh, genau durchdiskutieren. Es ist erschienen im Verlag. das sage ich noch hinzu, weil es ein. Relativ neuer Verlag ist, rund um die Zeitschrift Jacobin, was auch eine relativ junge Zeitschrift ist. Ähm, Sie wissen, dass es eine, oder Sie wissen es vielleicht nicht, ich sage es Ihnen, äh, dass es äh, an sich eine, eine Gründung einer Zeitschrift, einer linken äh, Zeitschrift aus den USA ist, die sehr erfolgreich gewesen ist bisher und so rund um den linken Flügel der demokratischen Partei auch, äh, die demokratischen Sozialisten ange äh, bunden ist. Den Gründer dieser Zeitung hatten wir auch schon hier äh, vor einigen Jahren und es gibt eben einen deutschsprachigen Ableger, der sitzt in Berlin und der hat auch einen Verlag, in dem dieses Buch erschienen ist. Äh, Maurice Höfgen ist äh, Volkswirt, Betriebswirt, äh, Finanzexperte, äh, Finanzpolitiker oder Politiker in dem Sinn nicht, aber äh, er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch im Deutschen Bundestag äh, für einen Politiker der Linken und den zweiten jetzt, vorher für Fabio Di Masi, genau. ja, einen sehr exponierten und allseits anerkannten Politiker der Linken und der arbeitet auch jetzt weiter im Bundestag und deswegen ist er knapp vor der Veranstaltung hier eingeflogen, weil heute Sitzungswoche in Berlin ist. Lass uns über, über das Buch reden, also lass uns mal grundsätzlich, bevor wir überhaupt über Sanktionen reden, ob sie wirken ja. oder nicht, über die Frage stellen, wenn, wenn man überhaupt Sanktionen verhängen will, braucht man ja einen Grund, ist die Intervention Russlands, die Invasion Russlands in der Ukraine ein Grund, dass man sich solidarisch auf die, auf das, mit den die man zur Verfügung hat, auf die Seite der Ukraine stellt oder nicht?
0: Ja, äh, unbedingt, mhm. äh, auf jeden Fall. Und ich würde sogar sagen, nicht nur, um solidarisch auf Seite der Ukraine zu stehen, mhm. sondern auch, ähm, um unter Umständen zum Beispiel die russische Kriegsmaschinerie materiell zu schwächen, sodass die Kriegsführung äh, nicht so stark, nicht so bestialisch äh, ausfallen kann, wie sie jetzt ausfällt. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall ist es äh, erstmal aus meiner Sicht grundsätzlich gerechtfertigt äh, und historisch auch nicht neu. Also es gibt mhm. ja ganz äh, viele Beispiele, ähm, wie auf äh, Invasionen, Interventionen, Angriffskriege äh, mit Sanktionen oder ökonomischen Menschenrechtsverletzungen. Menschenrechtsverletzungen in Südafrika, genau. Südafrika ja. war Südafrika das erste große
1: Beispiel. Ja. Mhm.
0: Mit Sanktionen äh, von anderen
1: reagiert wird. Mhm. Ja. Wenn du das aus der Geschichte von Sektionen schon mal, bevor wir über die konkreten jetzt anschaust, anschauen würdest, wo haben Sanktionen gewirkt, wo waren Sanktionen vielleicht nicht wirkungslos, aber deutlich weniger wirkungsvoll, als man sich es vielleicht ausgedacht hat, welche Sanktionen wirken, welche nicht. Es ist schwierig zu sagen, äh, tatsächlich äh,
0: auch weniger Teil des Buches, also jetzt nicht so eine, ja. die sozusagen eine historische Part im Vergleich, wo haben sie schon mal gewirkt, also eher das, das ganze politische drumherum und auch das geostrategische vielleicht, ja. das habe ich weniger betrachtet, sondern wirklich rein die ökonomische äh, Seite. Und äh, insgesamt haben aber Sanktionen, würde ich sagen, keine gute Bilanz, wenn man, mhm. sich das, wenn man das jetzt mal zusammenfasst. Ähm, und das liegt aber auch in der Natur der Sache, weil ähm, Sanktionen ein sehr komplizierter Eingriff ist. Mhm. Also schon Wirtschaftspolitik an sich ist ja, wenn man das im Land macht, kompliziert. Mhm. Wenn man jetzt von außen die Wirtschaft eines anderen Landes auch noch dort eingreifen will, mhm. dann ist der Einflussbereich kleiner dann sind die Kollateralschäden, die Nebenwirkungen größer und das macht diese Eingriffe kompliziert. Deswegen würde ich per se sagen, sollte man sich nicht zu viel davon erwarten. Und es ist immer auch so, dass ja das Land, das sanktioniert wird, mhm. darauf reagieren kann. Es ist immer so, dass es sich eventuell schon vorbereitet hat. Also zum Beispiel für die russische Zentralbank, da ist ziemlich klar, die hatten die Pläne in der Tasche. Mhm. Auch die EU-Kommission hatte jetzt Pläne in der Tasche. Und je nachdem, wie darauf reagiert hat, sind halt Sanktionen, dann können auch umgangen werden, können, können geschwächt werden und deswegen also grundsätzlich ein komplizierter Eingriff, kompliziertes
1: Manöver, äh, historisch wie auch in Russland. Mhm. Lass uns vielleicht mal... Äh wenn wir jetzt schon in die Medias Res, also in diese konkreten Sanktionen gegen Russland uns so anschauen, die einzelnen Formen, Sanktionen ist ein großer Begriff. Ja. Ja? Also da ist mal gemeint, dass man nichts hinliefern darf, dann sind finanzpolitische sonstige Sanktionen gemeint oder dass man nichts kauft, also das ist dann eher ein Boykott. Buy ja. Lass uns die mal von, von, von Anfang an durchgehen. Das Erste, was ja sozusagen in den ersten Tagen schon ganz stark äh, dann in der Diskussion war und auch durchgeführt worden ist, ist ja die Sanktionierung der russischen Zentralbank ja. und die Abschneidung des russischen Bankensystems und Finanzsystems durch, von diesem SWIFT, äh, ja. wie man das nennt, äh, SWIFT-System. Ja. Ja. Äh, es sind auch zwei unterschiedliche Sachen, aber wenigstens <lacht> nur zwei. Äh, wie würdest du diese beiden äh, einschätzen von der Wirkung?
0: Tatsächlich ist es so, dass äh, die Debatte sehr stark um das SWIFT-Netzwerk ging. Das ist vereinfacht gesagt so ein Nachrichtennetzwerk, wo Banken sich hin und her schreiben können, wenn sie eine Überweisung von A nach B machen wollen. Also nicht das Netzwerk, über das die Zahlungen abgewickelt werden, sondern nur quasi die Informationen zu den Zahlungen. Ohne das Netzwerk könnten die Bank, könnte Bank A auch eine E-Mail an Bank B schreiben, ich will 500 Euro von Otto Fritze an Oma Lieschen überweisen und dann würde das auch gehen, nur wir haben Sicherheitsstandards, wir haben Datenschutz, das soll alles in Sekundenschnelle gehen und ganz viele Transaktionen, deswegen dieses Netzwerk. Und das wurde als Atombombe der Finanzsanktionen bezeichnet, war es aber am Ende gar nicht, sondern die Sanktionierung der russischen Zentralbank, die war viel, viel weitgehender und das gab es auch noch nicht so häufig im äh, historischen Vergleich. Was wurde da konkret gemacht? Vielleicht ganz kurz. Die russische Zentralbank hat ungefähr 600 Milliarden US-Dollar an Währungsreserven. Der größte Teil in US-Dollar, ein großer Teil in Euro und zunehmend auch mehr in chinesischer Währung. Wo kommen diese Reserven her? Russland exportiert ganz viel Rohstoffe und Energie und bekommt, lässt sich dafür zum Beispiel von uns in Euro bezahlen weil Russland Deutschland gegenüber, der EU gegenüber einen großen Exportüberschuss hat, also mehr dahin verkauft, als sie von uns einkaufen, sparen sie quasi diese Euros an. Und das sind Guthaben, die die russische Zentralbank, ganz vereinfacht gesagt, die Realität ist ein bisschen komplexer mit Korrespondenzbanken, aber ganz vereinfacht gesagt Euroguthaben, die die russische Zentralbank gespart hat und auf dem Konto bei der europäischen Zentralbank liegen hat. Und da ist die EZB jetzt hingegangen und hat gesagt, gut, darauf habt ihr keinen Zugriff mehr. So ein bisschen so, als würde man äh, jetzt essen gehen wollen, nachher mit der Kreditkarte be bezahlen wollen. Es geht nicht mehr, weil einem das Bankkonto gesperrt wurde. Das haben wir mit der russischen Zentralbank gemacht. Und warum ist das problematisch? Nun, die russische Zentralbank hat diese Euros und auch die US-Dollars, ähm, die amerikanische Zentralbank hat das auch gemacht, äh, genutzt, um den Rubelkurs zu stärken. Der Rubel ist stark unter Beschuss gekommen, nachdem diese Sanktion ausgesprochen wurde, ist er ins Bodenlose gefallen, teilweise auf minus, äh, minus 30, minus 40 Prozent. Und äh, vorher hat die russische Zentralbank jeden Tag 1 bis 1,5 Milliarden Euro genutzt, um Rubel zu kaufen. Wenn die Zentralbank Euro gibt, um Rubel zu kaufen, schwächt das den Euro, stärkt das den Rubel. Warum war das für Putin wichtig oder für Russland? Nun, zum einen der Rubel eine sehr große, sagen wir, propagandistische, symbolische Wirkung für Putin, bis heute. Er will zeigen, schaut an, der Rubel, wenn der stabil ist, dann geht es doch unserer Wirtschaft gut. Seine Zentralbankchefin widerlegt ihn da konsequent, ja. wieder streut da mal ein bisschen Salz in die Wunde, aber das ist sozusagen die Botschaft, die damit einhergeht. Und das zweite ist, wenn der Rubel viel wert ist, kann Russland günstiger einkaufen, sind die Importe günstiger. Und äh, Russland hat ein enormes Inflationsproblem. Mhm. Wenn der Rubel stark ist, sind immerhin die Importe mhm. nicht so teuer, wie sie wären, wenn der Rubel abwertet. Deswegen da das Interesse. Und deswegen war dieser Schlag gegen die Zentralbank äh, ein wirklich enormer und auch einer, den Russland, mhm. glaube ich, nicht hat kommen sehen. Mhm. Äh, lustige Anekdote, lustig Anführungszeichen, die russische Zentralbankchefin ist, Gerüchte und Berichteweise nach Reuters äh, am Tag danach zu Putin gegangen, hat äh, um Rücktritt gebeten, denn, und dann ist das der überlieferte Oton: sie hätte schließlich Ökonomie und nicht Fäkalienreinigung studiert. Also nach dem Motto: Ich will hinwerfen, weil jetzt stehe ich hier vorm Chaos.
1: Ja. Yeah, 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 yeah. yeah. uh, 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 diese Swift-Geschichte hat weniger Bedeutung gehabt. Äh, ja, also dieses... Das war ja auch so symbolisch. Ich kann ja. mich erinnern, in den Tagen danach auf Twitter, so quasi diese Aufregung, wenn man ja. nicht bis heute Nachmittag äh, Russland aus dem Swift-System aus, ausgeschlossen hat, macht man sich mitschuldig am Krieg, ja. äh, an den Verbrechen, wie man den Holocaust äh, finanziert oder so. Äh, man hätte also ja man auch vier Tage nachdenken können. Ja. <lacht> Und es wäre auch nicht so ein Drama gewesen, ne? Ja, also man hat Swift
0: dann nachher auch gemacht, weil ja. der Druck immer größer wurde. Man hat es erst gegen die russischen Banken gemacht, die nicht so wichtig waren. Ja. Also die Banken, ja. und das ist so ein bisschen ein Muster, was sich äh, lange durchgezogen hat, die russischen Banken, die, im die das Energiegeschäft abgewickelt haben, zum Beispiel die Gazprombank, die ganz prominent das ganze Gasgeschäft abwickelt, die waren davon ausgenommen. Ja. Nicht so die Sparebank lange ausgenommen, also die großen, die, wirklich, die wirklich was bewirkt hätten, sage ja. ich mal. Die hatte man da ausgenommen und deswegen konnte man dem leicht ausweichen. Äh, es macht das für die Banken, die da sanktioniert sind, schwerer und teurer, weil der Informationsfluss langsamer ist, aber ähm, es gibt zum Beispiel ein chinesisches System, auf das ausgewichen werden kann, die Russen... Äh, sind dabei auch oder haben auch, waren schon lange dabei, ein eigenes aufzubauen, wo sie zum Beispiel auch mit kasachischen Banken, da haben sie extrem viel Handel, äh, das halt aufbauen. Es ist alles ineffizienter, es ist alles teurer, das ist alles schlechter, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, dieser Swift-Ausschluss von den in Anführungszeichen unwichtigen Banken jetzt die russische Wirtschaft mhm. zum Kollabieren gebracht hat, also hat sie nicht und hätte sie auch nicht mehr. Das Potenzial war, war nicht da. Mhm. Wichtiger würde ich sagen, war wirklich diese Zentralbank-Sanktionen, auf die Russland dann aber ganz gut reagiert hat.
1: Äh, die Zentralbank, also dass der Rubel, die Zentralbank, das Vermögen der Zentralbank, du hast das ja schon äh, dargestellt, wäre ja nutzbar gewesen, um den Rubel zu stabilisieren ja. und war dann plötzlich nicht mehr nutzbar, weil man hat keinen Zugriff mehr. Es war ja eingefroren, es ist nicht enteignet. Ne? Genau. <lacht> es gehört weiter Russland, die haben ja immerhin dafür Gas verkauft und äh, jahrzehntelang oder zehn Jahre lang ja. äh, das Geld, was sie eingenommen haben, nur zum Teil benutzt. Das ist ein ne? wichtiger Punkt, den man, glaube
0: ich, auch unterschätzt hat. Also, äh, es bedeutet ja quasi, jahrzehntelang, wie du sagst, haben die malocht, haben das mhm. Zeug aus dem Boden geholt und haben das an uns geliefert, mhm. um diese Euros zu sparen. Und jetzt waren diese Euros plötzlich wertlos, ja. zumindest für den Moment. Sie ja. sind immer noch eingefroren. Mhm. Die Debatte läuft, manchmal kommen Vorschläge, man soll das Geld doch der Ukraine geben, mhm. was rechtlich, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Ähm, und was auch international, mhm. also es gibt ja nicht viel, auf was sich alle Nationen so ein bisschen einigen und daran halten, aber dass man gegenseitig Guthaben bei den jeweiligen Zentralbanken hat und dass man darauf vertrauen kann, mhm. das ist so einer wirklich der also grundlegendsten, fundamentalsten Vereinbarungen, die man so hat im internationalen Handel. Und das mit Russland jetzt äh, zu stören, zu brechen und das einzufrieren, ähm, das kann man auch, glaube ich, heute noch nicht wirklich abschließend sagen, was das mit dem internationalen Handel und mit den Finanzbeziehungen insgesamt macht, weil das ist ein krasser tabubuch und ein krasser
1: ja, Vertrauensbruch. Und äh, so, sozusagen das könnte dann sozusagen negative äh, unintentierte Nebenfolgen haben im Sinne von, äh, wenn dieses Vertrauen mal erschüttert ist, ja. funktioniert manches, was eigentlich ganz gut funktioniert, dann auch immer mehr, wenn man Vertrauen ja manchmal auch, selbst zwischen ähm, weit voneinander entfernten ja. äh, Partnern ist schon der falsche Ausdruck, ja, irgendwie so ein, so ein Schmiermittel auch ist. Ne?
0: Genau, und es ist nachher die, es betrifft dann so eine Entscheidung, wie, wer will eigentlich unseren Euro haben, wen kann man eigentlich einen Euro bezahlen? Ja. Also Indien zum Beispiel, mhm. ähm, die werden für uns auch wichtiger als Handelspartner. Mhm. Ähm, die haben eh eine Sonderrolle in, diesen, in diesem ganzen Konflikt auch, aber äh, weil sie wichtig sind für Russland, gleichzeitig ist Scholz jetzt da gewesen, mhm. deutsche Bundeskanzler und hat dort, ähm, hat dort irgendwie groß ausgerufen, sie wollen jetzt auch ein Freihandelsabkommen mit Indien und es wäre so ein wichtiger Partner auch so ein bisschen komisch, aber äh, ja, das betrifft halt so eine Frage, was, was macht Indien jetzt langfristig, also wollen die auch dann irgendwann uns so viel liefern und dann die Euros sparen, vertrauen die darauf, dass ja. die die auch mal nutzen können, was mit China, also ja, ja. Diese, diese Fragen betrifft das und die sind ganz, ganz ja, und grundlegend. und in die andere
1: Richtung kann es ja auch passieren, Stellt man vor, wir haben sozusagen Guthaben bei der chinesischen Zentralbank, ja. dann gibt es irgendeinen Konflikt und äh, dann sagt sie, na, wir haben einen Präzedenzfall, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig etwas, wo man einfach sagen kann, ja, wird ja. schon nicht passieren, oder?
0: ist äh, total relevant. Ja, ja. Für Deutschland extrem, aber Österreich auch extrem relevant, weil beide Länder exportorientierte Länder sind. Das heißt, wenn man Exportüberschuss hat, dann baut man eben Auslandsvermögen quasi auf ähm, und deswegen ist das da extrem ja. relevant. Ja.
1: Wisst du es eigentlich, ähm, wir sind ja jetzt in Österreich, ich weiß ja nicht, wie sehr du die österreichische Situation verfolgst und mhm. auch auf ökonomischer Ebene, aber wir haben jetzt in den letzten Tagen auch Debatten über die Reifeisen die ja weiter Reifen International in Russland aktiv ist und auch quasi, wenn ich das recht verstanden habe, diesen Zahlungsverkehr abwickelt, also nicht nur die Gazprom-Bank, also de facto diese, über den Gaskauf pro und Kontra werden wir dann noch später reisen, mhm. aber bleiben wir, wenn wir beim Bankensystem bleiben. Wie, wie gibt es es, dass sozusagen eine österreichische Bank quasi da jetzt wieder finanziell des russischen Regimes funktionieren kann?
0: Ja, also der, der Dienstleister, nicht
1: finanziell, aber der Dienstleister.
0: nicht. Ja, ja, ja. Ähm, also den, der Einzelfall ist mir nicht bekannt. Mhm. Und ich glaube, es widerspricht mindestens dem Geist der mhm. EU-Sanktionen auf jeden Fall. Es gibt vieles, was dem Geist der EU-Sanktionen widerspricht, auch in mhm. Deutschland. Die Gasembargo machen, aber jetzt über Kasachstan Öl beziehen, was über russisches Gebiet läuft und Transiteinnahmen für Russland bedeutet. Man kommt da, glaube ich, auch nicht drum herum. Aber... Also, das ist ein spannender Fall, müsste ich mir nochmal näher angucken. Aber Auf
1: der anderen Seite, ja, klar, kann man sich darüber aufregen, moralisch, aber was hilft? Das ist der wesentliche Punkt des Buches ist es ja auch, dass es eine moralische Klarheit hat. Übrigens kann man das Buch auch kaufen, fünf Exemplare sind da, das hätte ich sagen sollen. <lacht> dass eine moralische Klarheit hat, aber die moralische Klarheit äh, entbindet einem nicht ganz von der Frage, was ja. ist eigentlich vernünftig in so einer Situation. Und wenn man äh, ja, sich dafür entschieden hat, weiter Gas kaufen zu wollen, oder zum Beispiel auch Rohstoffe aus Russland zu importieren, ja. äh, hat man sich ja dann auch entschl entschlossen dafür, dass es weiter bezahlt werden kann. Ja. Dafür hat man ja auch einige Wege gefunden, um über eben Gasbronprang, wo man in Euro einzahlt und so weiter. Ja. Und dann ist es sofort in, in Rubel äh, äh, konvertiert wird. Ja, wenn man das eh schon akzeptiert, dann ist es auch relativ wurscht, ob das jetzt die Gasprombank oder die Reifersen international macht, ja, oder? Das ja. Ja, also. ja, ja. das ja. stimmt,
0: das stimmt. Ja. Also, also und, das und, würde ich auch nicht, ja. solche Entscheidungen würde ich ja. deswegen auch nicht ja. zu hochhängen. Also,
1: ja. ja.
0: äh, es ist interessant, weil es dem die, sagen wir mal, dem Geist und es ist ja auch viel mit, also man muss ja sagen, bei den ganzen Sanktionen ist viel Kommunikation dabei. Ja. Wenn wir nachher über Gas sprechen, mhm. da ist immer das Argument ja auch mitgekommen, wir finanzieren den Krieg. Mhm. Bis heute ist jede EU-Sanktion, die Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, mhm. äh, argumentiert, geht immer darum, wir wollen nicht die russische Kriegsmaschinerie finanzieren und andersrum, wir wollen denen das Geld nehmen, damit die es nicht mehr können. Mhm. Also, äh, ja, so, so, ein, so ein Framing äh, ist, immer, ist immer mit dabei und in so ein Framing passt natürlich dann diese Bank ja. nicht rein, ja. weil sie dem widerspricht.
1: Ja. Ja. Aber dann gehen wir gleich zu, den, äh, zu, zu, dem, zu diesem Komplex, der eigentlich nicht mit Sanktionen belegt ist. Es gibt ja keine Sanktionen, dass man russisches Gas nicht kauft, ja. äh, sondern ganz im Gegenteil, zunächst hat dann Russland äh, quasi den Gashahn abgedreht, hat an sich mit den Sanktionen nichts zu tun, außer dass es halt eine Art von Retaliation, also ja. äh, Gegenschlag gegen die Sanktionen ist. Äh, mit dem natürlich auch irgendwie zu rechnen war. Ja? Ähm, äh, äh, da wird dann gesagt, okay, man macht das oft, das widerspricht den der Sanktionen, oder wir sind halbherzig, ja, wir hängen irgendwie moralisch die Sanktionen raus, aber auf der anderen Seite beim Gas machen wir es nicht. Ja. Äh, und damit finanzieren wir Russlands Krieg. Das ist aber so nicht richtig, wie du schreibst.
0: Genau. Also das hat viele Komponenten. Die erste Komponente ist mal diese, sagen wir mal, das Motiv für die Entscheidung: Wollen wir noch russisches Gas, ja oder nein? In Deutschland war das eine sehr, sehr hitzige Debatte, ja. auch eine hitzige Debatte zwischen Wissenschaft, sagen wir mal, Ökonomen, die sich da sehr stark gemacht haben, auch sehr moralisch argumentiert haben. Luisa Neubauer, Fridays for Future, die oder viele Aktivisten, die viel Reichweite haben, die offene Briefe geschrieben haben, wir wollen nicht quasi Blut an unseren Händen haben, indem wir Euros nach Russland überweisen und damit werden dann die Soldaten bezahlt, so war das Framing. Und äh, Olaf Scholz hat sich irgendwann mal, der war die ganze Zeit dagegen, also der wollte auf keinen Fall auf das Gas verzichten, weil er wusste, Deutschland ist sehr abhängig davon, Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, auch nicht, die haben auch sehr klar argumentiert, aber die haben dann sogar in Talkshows eben, eben das widerlegt und aus, ausdrücklich gesagt, nein, wir wollen nicht auf Gas verzichten, nein, es ist nicht so, dass wir den russischen Krieg finanzieren und es ist auch wirklich nicht so, also dieses Argument greift, greift wahrlich zu kurz, denn... Russland bezahlt seinen Krieg in Rubel. Russland hat eine eigene Währung. Die russischen Soldaten werden in, werden in Rubel bezahlt. Die russische Kriegswirtschaft ist leider, leider, leider sehr autark. Mhm. Äh, Russland ist einer der größten Waffenhersteller äh, und Exporteure sogar der Welt. Äh, die benutzen ganz viel Ar alte Artillerie, mhm. ähm, komischerweise. Die haben Öl, die haben Weizen, die haben all die Rohstoffe, die man braucht, um Krieg zu führen. Russland ist sehr abhängig von Importen, was Technologie und Hightech angeht, mhm. aber nicht abhängig, um die Kriegsmaschinerie weiter rollen zu lassen.
1: Was äh, heißt dann eigentlich autark? Darf ich da kurz äh, daran, ja. weil das hat mich sozusagen, wenn man sagt, ja, 99 Prozent von allem, was sie da an Kriegsmaschinerie produzieren, wird, ist autark und da brauchen es keine Euro und keine Rubel. Das, wenn die 1 Prozent, die dann fehlen wesentliche technologische Bestandteile sind, ja dann wird halt die äh, ferngesteuerte Rakete äh, dann trotzdem nicht fertig, Wer auf dieses Prozent kommt sie dann an, oder? Äh,
0: theoretisch ja, mhm. aber praktisch ist es so, dass da natürlich priorisiert wird mhm. äh, und dann werden halt die Navigationsgeräte nicht mehr in Autos mhm. verbaut, mhm. sondern dann kommen die halt in die Panzer, die, die man noch hat mhm. und die, die man vielleicht auch weniger beschaffen kann. Also ganz grundsätzlich vielleicht, also um das nochmal festzustellen, Russland braucht den Euro nicht, um seine Soldaten zu bezahlen. Die kann er mit Rubel bezahlen und Rubel stellt Russland selber her. So wie jeder Staat mit seiner eigenen Währung seine eigene Währung herstellt und das theoretisch unendlich kann. Also Russland kann so viele Rubel erzeugen, wie sie wollen. Theorie. Ähm, praktisch erzeugt er ganz viele neue Rubel im Moment um den Krieg äh, zu bezahlen. Um, um, umgerechnet 60 Milliarden hat er mehr ausgegeben für Militär letztes Jahr. Ähm, und dann ist ja die Frage, wofür braucht er überhaupt unsere Euros? Warum hat er uns überhaupt denn das ganze Gas verkauft? Nun, Euros braucht er, um den Rubelkurs zu beeinflussen und für Importe. Ja? Also wenn er Importe in Fremdwährung bezahlt, dann kann er eben diese Euros nutzen, um Importe zu bezahlen, ohne seinen Wechselkurs zu gefährden. Ähm, das muss man unterscheiden, aber dann ist sozusagen das Gas, was, ob er uns Gas verkauft oder nicht und das zeigt ja jetzt auch, mittlerweile läuft es ein Jahr, die Kriegsmaschinerie rollt weiter, äh, teilweise ist sie stärker, obwohl er uns kein Gas mehr verkauft, mhm. er verzichtet frei, sehr selber darauf, Öl und Kohle verkauft er auch weniger an
1: Europa, also aber oh, was meinst du mit, der verkauft uns kein Gas? Also in, im Dezember war Österreich Ja, also, es heißt, ich, habe immer die Deutschland, Gas, ich habe immer die Deutschlandbrille ja, okay. leider noch auf, ja, genau. Ja. Ja, aber für Österreich
0: stimmt es nicht, für die
1: EU als Ganzes auch und nicht. Und stimmt eigentlich überhaupt für Deutschland, dass Sie jetzt überhaupt kein russisches Gas mehr kaufen? ja Und kann man das überhaupt so sagen, wenn das Gas dann halt in österreichischen Speichern liegt und hinterher dann ja. in Deutschland? Also ich weiß es ja nicht, ich frage dich ja.
0: Nein, nein, hm? Ja, also es ist natürlich vereinfacht. Ja. Wir wollen kein russisches Gas mehr kaufen und es kommt nichts mehr durch die zwei großen Pipelines,
1: Nord Stream 1, Nord Stream 1 und
0: Stream 2, und ja. zwei, die bereit lag, die prall gefüllt ja. war, aber dann ja. eben durch den ja. Sabotageakt zerstört wurde. Ähm, ja, also darauf äh, verzichten wir und dieses Motiv, wir kaufen kein Gas mehr und dann beendet Russland den Krieg, es wäre ja sehr schön gewesen, ja. weil wenn man auf Gas verzichten kann und dann stoppt man die ja. Kriegsmaschinerie, das wäre ja toll gewesen, wenn ja. das so, so ja. gut ginge wir sehen jetzt nach einem Jahr Erfahrung, das geht nicht und es war damals schon theoretisch falsch, das ist das, was ich in dem Buch beschreiben will. Und ähm, warum, warum war die Debatte, das vielleicht noch mal so, so heiß in Deutschland, so hitzig, nun weil Ga Deutschland extrem abhängig ist von Gasimporten und ist bei diesen Gasimporten nicht nur, das hat man glaube ich mittlerweile gelernt, war vielen vorher gar nicht so bewusst, mir auch nicht, dass es nicht nur um eine warme Bo Wohnung zum Beispiel geht, ja, um Heizung, sondern dass Gas eben auch äh, extrem wichtig für die Industrie ist. Also man hat ganz viele industrielle Prozesse, die ohne Gas als Energieträger oder Rohstoff nicht funktionieren. Schon Landwirtschaft, schon Düngerproduktion funktioniert dann nicht. Chemieproduktion funktioniert dann vieles nicht. Äh, wenn Chemie nicht funktioniert, dann funktioniert viel in Pharma nicht, funktioniert viel bei Metall. Also ganz viele Folgeeffekte, äh, Kaskadeneffekte, und die wollte man unbedingt äh, vermeiden. Und deswegen hat Deutschland sich ein, oder die EU nie ein Gasembargo verhangen, mhm. sondern äh, dann im September ist endgültig die Nord, äh, Pipeline Nord Stream 1 zugedreht worden von mhm. äh, Russland. Alle mal so ein bisschen vorher schon abgedreht und wieder auf. Das war so ein Hin und Her. Mhm. Ähm, aber jetzt äh, seit September ist sie endgültig zu. Das Gröbste hat man zumindest äh, in Deutschland. Überstanden für den ersten Winter, weil man geschafft hat, noch ein halbes Jahr die Speicher sehr voll mhm. zu machen, weil der Winter relativ warm war. Die Industrieproduktion ist stark gesungen, also Deutschland zahlt auch Kosten, zum einen, weil manche Industrie sich nicht mehr lohnt,
1: mhm.
0: zum anderen haben wir die hohe Inflationsrate, die mhm. halt dadurch bedingt ist. Aber äh, ja, so dieses Anfangsnarrativ, mhm. kein Gas, gleich kein Krieg, weil kein Geld, das das war halt
1: von vornherein falsch. Ist eigentlich diese ganze Inflationsrate, ich frage dich das jetzt mal, eigentlich im Wesentlichen eine psychologische Geschichte, nämlich die Inflation ist ja schon dramatisch hochgegangen, wie das russische Gas noch geflossen ist, einfach aufgrund der äh, sozusagen Verunsicherung der Märkte, nennen wir es mal so, auch wenn es ein bisschen absurd ist, Märkte immer so, ja. so vermenschlichen. Ja? Äh, seitdem das Gas praktisch nimmer fließt, äh, also circa seit... <lacht> Ja, August, September äh, haben sich die Märkte beruhigt. Also ist das nicht absurd?
0: Ja, es ist absurd, aber es ist so, wie diese Finanzmärkte, also ein, 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 ein gehandelter Preis halt funktionieren, weil äh, es Panikkäufe gab. Ja. Ja, also, äh, zum einen Panikkäufe, zum anderen hat jeder versucht noch das günstige Gas zu bekommen, um es vielleicht auch mhm. dann später, wenn man weiß, ja. es wird knapp teuer zu verkaufen. Mhm. Äh, ja, und mhm. Es war noch nicht knapp und der Preis ist halt hochgegangen. In Sorge ja. davor, dass es knapp wird und Spekulation. Das hat man übrigens nicht nur beim Gas gesehen, das hat man auch gesehen zum Beispiel bei Weizen. Das ist auch ein äh, Teil in dem Buch, dass auch der Weizenpreis teilweise verdoppelt hat. Ähm, bedingt durch reale Knappheiten, dass zum Beispiel aus der Ukraine kein Weizen rausgekommen ist, dass Russland Exportverbot selbst für sich fangen hat, kein Weizen geliefert. Aber auch dadurch, dass amerikanische Hedgefonds, das kann man ganz gut sehen, wie viele Milliarden die dann aufgenommen haben, da reingebuttert haben, halt das einfach als Anlagechance gesehen haben, weil klar ist, oh, Russland, Ukraine sind große Weizenexporteure, wenn die im Krieg sind, dann kommt es vielleicht zu einer Knappheit, Knappheit weiß jeder, treibt den Preis, wenn wir jetzt einkaufen, können wir vielleicht später teuer verkaufen, auch das hat den Preis getrieben, also Spekulation. Und äh, solche Arbitragegeschäfte spielen in, für die Inflationsrate oder generell für die Preiseentwicklung da eine extrem große Rolle. Mhm. Ja.
1: Also jetzt könnte man sich ja natürlich vorstellen, was weiß ich, man könnte wieder mehr Gas aus Russland kaufen. Ich meine, den Gashahn hat natürlich Putin abgedreht. Äh, man könnte aber natürlich theoretisch die Frage stellen, äh, soll man in dieser Richtung wieder umsteuern? Weil, wenn, du, wenn das so ist, wie du richtig sagst, also er braucht das nicht zur Finanzierung des Krieges. Äh, äh, es gibt sogar Gründe, wo man sagen kann, das, er hat, das, wir haben so einen hohen Schaden, dass es ihm das sogar nützt, weil das ist, spielt ja auch eine Rolle, äh, äh, dass man eigentlich sagen könnte, nehmen wir doch dieses Gas und das Öl und alles andere aus den Sanktionen raus, ist eh nicht drin, aber auch aus dem Geister-Sanktionen. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gute Gründe dafür. Der Einer der Gründe ist, äh, was du ja geschildert hast, man hat der Zentralbank quasi ihre, ihre Kriegskasse weggenommen, ja. mit der sie den Rubel stützen hätte können. Ja, jetzt gibt man ihnen halt laufend neue Euros und Dollars, mit denen sie den Rubel stützen kann. Also so ganz ökonomisch irrelevant ist es nicht. Und vor allem ist es ja auch die politische Frage der Abhängigkeit vom russischen Gas. Die war ja eh äh, kriminell hoch. Also ja. ist es gut, aus politischen Gründen, dass man sich von dieser Abhängigkeit befreit.
0: Ja, also da war jetzt viel dabei. Also erstmal ist es grundsätzlich gut, nicht dieses Klumpenrisiko zu haben, von einem Land sehr abhängig zu ja. sein. Haben wir in anderen Bereichen auch, wenn man zum Beispiel sich anguckt, was man für seltene Erden aus China zum Beispiel importiert. Also da hat man auch große Klumpenrisiken. Aber ja, das ist gut. Nur man darf sich jetzt nicht vormachen.
1: Also Entschuldigung, darf ich kurz? Ja. Würdest du sagen, dass man jetzt eine vernünftige Diversität, Diversifizierung des Risikos hat. Ich meine, viele sagen, da, jetzt kauft man mehr von Russland und dann kauft man heute von Saudi-Arabien und, und Katar. So, äh, Sie ja, man sind diversifiziert hier, Sie sein
0: Autokratenportfolio sozusagen. Ja, und das ist dann
1: immer, immer noch besser als nicht diversifiziert. Ja, ja, stimmt. Äh, ne? ja. Ja,
0: also würde ich sagen, ja, ja, auf jeden Fall. Allerdings muss man auch sehen, man treibt andere Länder mhm. zu Putin, zu Russland, die dann mit ihm handeln müssen. Mhm. Äh, Pakistan ist ein sehr gutes Beispiel. Die haben vorher viel LNG, also das verflüssigte Gas, was dann verschifft wird, äh, importiert. Das kauft jetzt Deutschland. Also wir, wir, wir ersetzen das Gas ja durch anderes Gas. Wir kaufen es also anderen Ländern weg. Denn, und das ist eben das Problematische bei Energie, Energie ist weltweit knapp. Gas ist knapp, Öl ist knapp. Und es ist eine Illusion zu glauben, wenn wir das nicht mehr von Russland nehmen und woanders kaufen, dass das nichts woanders macht. Mhm. Es macht was woanders. Wir treiben den Preis hoch und verdrängen andere Länder, ärmere Länder aus diesen Kontrakten raus. LNG-Schiffe, die auf dem Weg nach Pakistan sind, zu günstigen langfristigen Konditionen und Verträgen kehren um, weil die Deutschen mehr bezahlen. Mhm. Zu was führt das? Pakistan hat äh, 20% Prozent weniger LNG bekommen. Pakistan kann das aber nicht so einfach ersetzen. Da gibt es Stromausfälle, da gibt es Industrieausfälle, da gibt es Arbeitslosigkeit und das in einem Land das ist es natürlich viel, viel schlechter mhm. ab kann als äh, entwickelte, reiche Länder in der Eurozone. Also wir, wir, wir ziehen Drittländer mit rein, die gar nicht mit reingezogen werden wollen, die selbst keine Sanktionen gegen Russland auferlegt haben und die es viel schlechter abkönnen als wir. Das ist eine Seite der Medaille, über die ungern gesprochen wird, mhm. die auch, über die auch Leute, die dann solche offenen Briefe schreiben mit Inbrunst der Moral nicht sprechen, weil das unbequem ist, weil man vielleicht auch zwei denken muss als Gas, kein Gas, kein Geld, kein Krieg. Ja, mhm. Diese einfache Gleichung funktioniert da nicht. Ähm, und ja,
1: also... Gibt es einen Unterschied zwischen Gas und Öl? Ich meine, das ist äh, einfach ja. auf der, aufgrund der technologischen Seite. Ja. Öl kannst, kommt in einen Tanker und kannst überall hinschieben. Äh, bei Öl, Gas ist es technologisch nicht ganz einfach und leicht ersetzbar, also quasi drei Richtungen sozusagen. Ja.
0: ja, genau. Öl ist ein bisschen einfacher, hm. äh, weil es universeller ist als äh, Gas hm. und weil dieser LNG-Markt, der hm. ist halt hm. viel, viel knapper hm. als der Ölmarkt. Aber bei Öl ist es jetzt nicht anders, also Deutschland, oder die EU hat ja auch ein Ölembargo, ähm, erst nur für verschifftes Öl, mittlerweile macht Deutschland auch, wir haben in Ostdeutschland, auch in Deutschland ganz großer Konflikt, Ost-West-Konflikt, den man da neu aufmacht, in Deutschland haben wir eine Raffinerie, die angebunden ist per Pipeline, auch die darf nicht mehr aus Russland kaufen. Ja, aber auch Öl Schwedt ist knapp weltweit Schwedt ist knapp das Schwedt, Schwedt, genau, das ist die Raffinerie in Schwedt, die versorgt 95% in Berlin und Brandenburg und im Moment läuft die nur noch zu 50%, Prozent, mhm. weil die Alternativen dann aus Kasachstan oder Polen kommen müssen oder eben per Schiff in Rostock, aber es ist viel nicht vorbereitet, der Hafen in Rostock ist zu klein, die Pipeline davon ist zu klein, Polen will nicht liefern, weil der Eigentümer der Raffinerie Schwedt äh, mehr Eigentümer ist rossneft
1: mhm.
0: also auch das ist eine Absurdität, dass wir kritische Energieinfrastruktur, mhm. da machen wir uns nicht nur abhängig von Russland, im Sinne von Importen, sondern wir geben denen auch unsere Infrastruktur. Ja. Ja. Auch der größte deutsche Gasspeicher, den Deutschland hatte, gehörte außerdem Russland, das sind deren Reden, mhm. äh, Gazprom, äh, um genau zu sein, den haben die leer laufen lassen. Also es gibt ganz viele noch kleine Verästelungen in diesem Wirtschaftskrieg, wo man auch sieht, da wurden Sachen vorbereitet. Mhm. Mhm. Ähm... Und dieses Ölembargo äh, also äh, logisch äh, treibt, äh, sorgt dafür, dass andere Kontrakte gecancelt werden müssen, sorgt dafür, auch wir haben jetzt auch einen Ölpreisdeckel, äh, sorgt dafür, dass Russland jetzt nicht mehr europäische Versicherer und europäische Schiffe nutzt, sondern ganz alte, dreckige, umweltschmutzige Schiffe rekrutiert und mit eigenem Versicherungsgeschäft mit China und Indien die abwickelt. Und es ist, also man kommt fast gar nicht hinterher, diese ganzen Ausweichbewegungen und so weiter nachzuvollziehen und dann strich drunter zu und sagen, okay, war das jetzt in der Abwägung gut, war das schlecht, hilft das jetzt, wie hilft das jetzt, wem, hilft das jetzt, den Krieg zu beenden, ja oder nein. Und währenddessen läuft der Krieg halt in ja. seiner Bestialität und seiner äh, Zerstörungswut äh, weiter. Kurz gesagt, Öl ist einfacher als Gas. Aber bei beidem gilt der Grundsatz, man kann ein Land, das hat und liefert, was die Welt braucht, Energie. Mhm. Und Energie ist knapp, kann man nicht isolieren. Mhm. Wenn man selbst verzichtet, schiebt man andere Länder vor und sagt, jetzt müsst ihr leider bei Russland kaufen.
1: Mhm. Würdest du so also sagen, ich meine, nochmal, es wurde ja keine Sanktion verhängt. Beim Öl ja schon, schon, beim Gas Aber nicht. es ist ein deutsches ne, Bräuker. Nein, eu, EU okay. ja. uh, Würdest du sagen, uh, also gut, bei Gas gibt es kein, bei, bei Öl schon, würdest du sagen, das sollte man aufhören. Wenn es Putin nicht mehr liefert, liefert das nicht mehr. Aber wir von unserer Seite haben eigentlich, es, es, es hat keine kriegsentscheidende Wirkung und die Nebeneffekte sind so viel stärker, dass es eigentlich ein Blödsinn ist? Politisch gibt
0: es keinen Weg zurück. Ja. Äh, ökonomisch hm. bin, halte ich diese Energiesanktionen hm. ähm, nicht für klug, weil hm. sie eben extrem große Kollateralschäden haben bei anderen hm. äh, und sehr wenig nutzen. Und teilweise zum Beispiel gibt es diesen Ölpreisdeckel, dass hm. also Öl nur noch mit, russisches Öl darf nur noch mit hm. europäischen Schiffen verschifft werden, wenn der Einkaufspreis kleiner als 60 hm. US-Dollar ist. Der Börsenpreis liegt aber seit drei Monaten bei 55. Mhm. De facto gibt es noch ein bisschen Rabatt, wenn Indien in Russland einkauft. Also dieser Ölpreisdeckel greift gar nicht. Ja. Trotzdem stellt sich Ursula von der Leyen hin und sagt, mhm. schaut her, Russland entgehen jedes Jahr, jeden Monat Milliarden, weil mhm. wir den Ölpreisdeckel mhm. haben.
1: Geht, mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Sanktionen, die sehr stark wirken. Das ja. Wesentliche ist ja sozusagen, dass Russisch, das, wenn keine Technologie mehr, aber auch andere Güter, die Russland braucht, in importiert werden dürfen. Wie sehr trifft das äh, die Kriegsmaschinerie? Ich glaube, eh bei dir, du hast das geteilt, äh, aber es ging ja auch durch die Zeitungen, äh, war, wurde berichtet, dass Kasachstan, ja. dessen Regime ja da irgendwie zumindest befreundet ist, auch wenn die die kasachische Bevölkerung eigentlich auch längst von Russland weg will, äh, mittlerweile massenhaft Eisschränke, Kühlschränke ja. aus dem Westen einkauft, äh, dort die, nicht Prozessoren, sondern wie heißen die, Halbleiter ausbaut ja. und die werden nach Russland transportiert, weil Russland für die Kriegsindustrie die Halbleiter braucht. Da, das wirkt im ersten Moment, oh, sehr strau. Aber im zweiten Moment das ist es schon richtig ineffizient. Ja. Also da musst du schon richtig verzweifelt sein, um ja. mal zu solchen Maßnahmen zu greifen. Ja, ja,
0: ja stimmt, mhm. stimmt, stimmt. Also ist alles teuer, ist mhm. alles ineffizient. Aber heute kam die Zahl, dass äh, Russland sein, in, insgesamt sein Import von Chips, mhm. Halbleitern, ich glaube, plus 70 Prozent mhm. oder so. Mhm. Also trotz all dieser Exportverbote des mhm. Westens, die ja genau das treffen sollen, mhm. haben sie auch mit solchen Kuriositäten mhm. Mhm. ihren Import mhm. an Chips und Halbleitern ausgeweitet. Mhm. Und das ist natürlich bitter, weil das will man nicht. Mhm. Ja. Mhm. Und das sind genau die Sanktionen, die präzise sind, die mhm. zielgenau sind, weil man dann eben ganz klar sagen kann, okay, das sind Sachen, die nutzt Russland, um mhm. Äh, ferngesteuerte Raketen mhm. oder was zu bauen, um Panzer mit Navigationsgeräten auszustatten, mhm. mit Radarsystem, was auch immer. Das wollen wir halt nicht, weil mhm. das ist zerstörerisch. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und da ist schade, dass, mhm. das, dass auch das umgangen wird, mhm. auch großflächig außerdem von deutschen Exporteuren, auch von deutschen Exporteuren aus Ostdeutschland, die einfach qua Historie mhm. viel, viel mehr Geschäft mit Russland machen, mhm. Das stört den deutschen Wirtschaftsminister, der will jetzt was dagegen machen. Äh, gleichzeitig will er aber von Kasachstan, das ist eigentlich das Land, über das viel so als Dreiecksbeziehung auch abgewickelt wird. Gleichzeitig will er aber auch Öl aus Kasachstan. Also ihn stört, dass Kasachstan diese Parallelimporte macht. Aber Kasachstan muss Öl liefern, damit Schwedt läuft in Ostdeutschland. Da sieht man die ganze Komplexität, dass es halt wirklich kein Schwarz-Weiß ist und man drückt auf einen Knopf und dann passiert irgendwo was, was man absehen kann, sondern es ist, es ist verdammt kompliziert. Bei den Exportverboten, es ist zwar ineffizient und teuer, wenn das umgangen wird, aber es gelingt leider noch. Wenn man darüber nachdenkt, was wäre der logische nächste Schritt, dann ist der auch wieder extrem heikel, weil der nächste logische Schritt sind Sekundärsanktionen, sogenannte. Also, dass man die Drittländer, die den Handel mit Russland machen, sanktioniert. Mhm. Die USA macht es zum Teil sehr scharf, mhm. äh, hat zum Beispiel, ist ein, äh, ein ganz gut belegter Fall, die BNB Paribas, eine große französische Bank, Den hat die mal Millionenstrafen aufgebürdet, mhm. weil sie, glaube ich, die, äh, iranische Geschäfte abgewickelt haben. Mhm. Und wenn man das jetzt denkt, dass Deutschland das mit, oder die EU sich dazu entscheidet, dazu übergeht, Indien, Türkei, Kasachstan, China... Das hat natürlich Sprengkraft.
1: Ja. Oder zum Beispiel, eben weil ich vorher angesprochen habe, die, um, die Debatten um die äh, Reiwesen ja. international äh, haben ja auch damit zu tun, dass, es, äh, dass die ein Problem in den USA bekommen können, äh, weil die da, da schon sehr genau drauf achten, ähm, dass das dass da nicht gegen gegen das verstoßen wird. Die chinesische
0: Regierung äh, guckt außerdem mh. sehr genau nach. Man würde jetzt meinen, ah, China und Russland, mh. die machen ja auch mehr Energiegeschäft jetzt. Mhm. China würde auch jetzt äh, groß mit Parallelimporten, so nennt man das. Also mhm. äh, wenn jetzt Apple oder die USA sagt, es darf jetzt kein Apple mehr nach mhm. Russland geliefert werden und dann ist da aber ein Lizenzhändler und der macht das trotzdem, mhm. Die, Ch äh, die Chinesen sind da äh, sehr differenziert, weil sie einerseits wissen, die USA ist der viel, viel wichtigere Handelspartner als mhm. Russland, äh, beim Energiegeschäft ist das okay, da akzeptiert es auch die USA, mhm. aber bei den Parallelimporten, da sind sie selbst sehr streng und achten da selbst mhm. drauf, äh, weil das ähm, ja, die, auch einfach die internationalen Beziehungen, auch die Beziehungen zu den USA noch weiter gefährden würden. Und hat überall diese komplizierten Dreiecksituationen, wo sich Politik und Wirtschaft auch immer wieder vermischt, überschlägt. Ähm, ja, kompliziert.
1: In deinem Buch geht es ja dann noch um verschiedene andere Aspekte, die wir heute gar nicht an, wenn wir ja. Ja das ganze Buch durchnehmen, also äh, bei den äh, Sanktionen gegen Oligarchen. Nützen die sind zum Beispiel
0: auch sehr präzise, mm -hmm. theoretisch sehr mm -hmm. gut, äh, anders als die Energiesanktionen. Mm -hmm. Funktionieren aber auch nicht so dolle. Ja.
1: Was würde eigentlich heißen, dass sie funktionieren?
0: Ja, funkt, ja das Ziel ist ja sozusagen, man äh, äh, beendet das Leben in Saus und Braus in Prunk, was die russischen Oligarchen außerhalb von Russland führen. Also man, Gut, dann sind, halt, dann
1: sind halt... Äh, mit allen Verwandten 5.000 Leute unglücklich. Was hat man sonst davon?
0: Naja, <lacht> gut, kann man, kann man so fragen. Na, dass, äh, Putin, die sind entscheidend für Putins Machtsystem. Mhm. Äh, einerseits, weil sie eben äh, einflussreich sind in Russland, weil mhm. sie halt die großen Unternehmen besitzen, weil mhm. sie die Medien machen, mhm. ähm, aber auch im Ausland halt unter, als Unterhändler agieren, Geschäfte äh, abwickeln und einfädeln. Dafür braucht er sie. Die Oligarchen brauchen Putin und Putin braucht die Oligarchen. Und die Oligarchen haben halt viel Vermögen ja. ins Ausland gebracht. Schätzungsweise eine Billion, sagt man. Das ist eine ganze Menge Holz. Genau kann man es nicht sagen, weil es ja. versteckt ist in Steueroasen, in Briefkastenkonstrukten ja. und sowas. Aber ähm, ja, und man will halt Druck auf die aufbauen, damit die Putin im besten Fall dazu bewegen, diesen mhm. Krieg zu stoppen, weil sie sagen: Dadurch werden, verlieren wir viel Kohle, viel Einfluss, mhm. viel Macht. Das ist doch, äh, denkt doch mal nochmal nach. Mhm.
1: Allerdings. Also der Nutzen wäre sozusagen der nur Nutzen wäre Druck auf das. Politisch. Der erhoffte politische, genau. äh, dass dann sieben Oligarchen zu Putin gehen und sagen: Wir dich, weil wir wollen weiter schön leben. Genau. So, ja, schön leben ist ich, natürlich ich jetzt, also geht, geht ich, nicht nur um deren Villa ich, ich, am ich Tegernsee es oder so. Zeit, ob, ja. 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 ja,
0: geht nicht nur um die Villa am Tegernsee, sondern auch das Geschäft von ihren großen Unternehmen, ja. ne, dass das, darunter dann leidet. Ähm, allerdings, Aber ich da frag, kommt, deswegen fragte ich. Ja.
1: Wären, nicht alle wären, Oligarchen wären sind auch relevante ökonomische Folgen? Äh, äh, nein, nee, nein, das, nicht. Das, nicht,
0: nee. das jetzt nicht. Allerdings muss man sagen, was jetzt relevante ökonomische Folgen hat, wenn man zum Beispiel Exportverbote macht, mhm. ähm, dann trifft man unter Umständen die Russen, die auch jetzt mit dem Machtsystem Putin mhm. gar nichts zu tun haben. Also wenn man das mal aus Gerechtigkeitsfragen stellt, dann haben die Oligarchen ja viel mehr vom Machtsystem Putin profitiert. Äh, äh als jetzt irgendjemand, der eine kleine Exportschuppen auf dem Land hat in Russland. Und selbst gar nicht viel mit Machtzentrum
1: Moskau zu ja, tun hat, ne? also Aber sozusagen, das betrifft ja jede Form der Sanktionen, auch die Technologien. Genau. Dass du keine Apple-Computer mehr kriegst. Und manche genau. Leute leben, lieben vielleicht McDonalds oder ja. äh, bei McDonalds sind Leute angestellt. Gut, das heißt jetzt wahrscheinlich anders und brät weiter Brötchen. Aber das ist tatsächlich äh, äh, so, ja. Aber, äh, ja, aber natürlich, grosso modo treffen Sanktionen normale Leute. Ja,
0: ja. Bei den oligarchischen Sanktionen ist man eben ein bisschen ja. präziser als ja. bei Energiesanktionen oder Exportverboten. Das ist so ein bisschen der Vorteil, den man davon hat, ja. theoretisch. Äh, ganz praktisch, erkläre ich im Buch, lange ja. äh, hat Deutschland vor allem ja. ein großes Problem damit zu schauen, wem gehört eigentlich was ja. und dann Vermögen, Vermögen einzufrieren und
1: wegzunehmen und ja. zu schaden. Ja. Wenn man damit anfangen würde über den Russen, dann würde man ja sozusagen Transparenz schaffen und das mögen ja so manche hier auch nicht. Ne? Das, stimmt. Ja. das ähm, stimmt. Wir wissen wovon wir sprechen hier in Wien, äh, besonders, aber äh, woanders auch nicht weniger. Ja. Ähm, äh, ich könnte jetzt noch äh, stundenlang reden, aber wir wollen ja dann auch im Anschluss das äh, Publikum ins Gespräch involvieren, deswegen versuche ich da jetzt in den nächsten acht Minuten in die Endrunde zu kommen. Ja, ähm, dann haben wir. Ja, die kürzer. Äh, nein, nein, alles okay. gut. Äh, alles gut. Nein, nein, du bist eh total präzise und kurz. Da habe ich schon andere Gäste gehabt, wo ich fünf Fragen gestellt habe und dazwischen wurde 20 Minuten geredet. Also ich bin ja, das. Das Thema neigt, das,
0: also man, man ja. neigt hier zu Geschwätzigkeit, weil ja. es so viele Tiefen überall gibt und es man viel ja. erklären muss, um den Punkt am Ende zu ja. machen. Aber ich das ist versuche, ja auch das, das, ist auch das Interessante daran, dass
1: man <lacht> sozusagen quasi, äh, solange, man nicht, solange man auf der Oberfläche der Schlagzeilen bleibt, ist es uninteressant, das wissen wir eh schon, aber sozusagen das Interessante ja. sind ja die Details. Äh, äh, aber um von den Details jetzt einmal wegzukommen, nämlich ja. ähm, äh, würdest du sagen, dass alles in allem diese Sanktionen, das russische Regime, seine Rüstungspotenzial und auch die gesamte wirtschaftliche Performance äh, von Russland schwächen. Ja. Äh, wenn, ja, wenn ja oder wenn nicht, wie kann man es überhaupt wissen, welches Vertrauen kann man in Daten haben noch und so weiter und so fort.
0: Ja, also grundsätzlich schon. Ja. Ähm, am stärksten trifft die russische Wirtschaft die Abwanderung der ganzen westlichen Unternehmen. Mhm. Die sind produktiver, die haben einen Großteil zur Wirtschaftsleistung beigetragen. Die äh, kann man, ist eigentlich so eine klassische Entwicklungslandaufgabe, die Russland jetzt hat, die zu ersetzen. Mhm. Ähm, indem sie selbst mit russischen Unternehmen das jetzt machen, was vorher dort Apple, äh, Leute, DAL, Miele, weiß ich nicht was mhm. wer, gemacht haben. Mhm. Ähm, die dann jetzt eben weg sind. Äh, das trifft die hart. Und die trifft im Übrigen auch äh, junge, talentierte Leute, die abwandern aus Russland, die fliehen, weil sie sagen: sie haben erstens keinen Bock in den Krieg mit reinbezogen zu werden. Ähm, und äh, die zweitens eben in äh, Russland auch eine alternde Gesellschaft, äh, knapp sind. Also auch solche gut ausgebildeten jungen Fachkräfte sind eben da knapp in Russland. Das, tr das trifft die äh, sehr hart und das trifft die auch langfristig. Dass, kann man in den Zahlen noch gar nicht ablesen, was diese Abwanderung eigentlich mit der Wirtschaftsleistung in 15 mhm. Jahren macht. Mhm. Und die Wirtschaftsleistung, wenn man nur auf die Zahlen guckt, ist natürlich auch gefaked dadurch, oder sagen wir mal jetzt nicht gefaked, sondern einfach aufgeblasen dadurch, dass Kriegs, den Krieg zu führen, steigert das Bruttoinlandsprodukt. Ja, 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 Soldaten zu bezahlen, Panzer zu bauen, ja. das steigert die Wirtschaftsleistung, aber ist natürlich destruktiv, mhm. schafft keinen Wohlstand. Ist, so ein Panzer, so ein Soldat soll der nur was zerstören, im schlimmsten Fall geht beides selber noch kaputt, war die ganze Produktion, der ganze Aufwand für die Katz, deswegen, also das, die russische Wirtschaft ist um Jahre und Jahrzehnte zurückgeworfen und obwohl sie sich sowieso schon die letzten Jahre sehr schwach entwickelt hat, das, das trifft die hart, was die russische
1: was, Kriegswirtschaft da, was davon wäre passiert ohne die Sanktionen? Ich meine, Krieg ist ja selbst und ein solcher Konflikt ja. und äh, globale Spannung, fast ein kalter Krieg oder zum sogar heißer. Als ein also irgendwie anders ist der kalte Krieg, aber vergleichbar vielleicht. Ja. Ähm, äh, das hätte ja auch ökonomische Effekte gehabt.
0: Hätte auf jeden Fall. Aber also diese Sanktionen waren ganz klar, vor allem auch die Finanzsanktionen ja. waren ja ganz klar darauf ausgerichtet, dass also westliche Firmen sollen keine Geschäfte mehr in Russland machen. Das ist die Botschaft, die die mhm. transportiert haben. Und wir haben in Deutschland teilweise die Debatte gehabt, dass Ritter Sport mhm. Schokoladenhersteller noch dort produziert hat und dann ich glaube in der Deutschen Bahn haben sie, machen sie mal in der ersten Klasse so einen kleinen Ritter, ein kleines Tiefelchen Rittersport legen sie aus und das hat einen totalen Medienskandal dann erzeugt. Wie kann dann diese Schokolade, die noch in Russland dann da produziert, wie kann die hier quasi in einem deutschen Staatsunternehmen mit ausgeteilt werden? Mhm. Das ist jetzt ökonomisch irrelevant, aber ja. das zeigt, dass dieser Druck politisch-medial da war, geht da alle raus. Mhm. Alle sind außerdem nicht raus, also das wäre jetzt auch übertrieben zu sagen, aber schon viele, weit über 1000 Unternehmen. Ähm, 50 von denen gehörten zu den 100 größten Unternehmen in Russland, äh, also das zeigt, man, zeigt schon die Relevanz. Und je nach Sanktion kann man halt sagen, Shell, ja, der große Ö, ja, Ölkonzern, der entlang der ganzen Lieferkette, die fördern Öl, die raffinieren das, die haben Großhandel, die haben Tankstellen, die haben zum Beispiel Tankstellen aufgegeben, äh, weil klar war, äh, das ist nicht mehr gesehen und wenn ihr weiterhin euer großes Geschäft im Westen haben wollt, dann geht das nicht. Also das haben Sanktionen schon eine, schon eine Wirkung gehabt. Und die, ja, die Sanktionen... Letzt,
1: letztendlich das Management, also sozusagen die westliche Management, die ja. westlichen... Äh, ich meine, die sind ja alle hingegangen, ich kann, kann mich ja alle noch gut erinnern, diese Leute, ja. die ja. sind hingegangen, weil Moskau ja auch irgendwie eine spannende Stadt war und es war Brummen und es war zwar Autokratie, aber unterhalb der Oberfläche der Autokratie konntest du irgendwie leben, wie du magst und dann hat sie so, ein, so eine depressive Wolke über das Ganze gelegt, die, die sind einfach alle weg ja. und zwar weil sie dann ein Wochen nach Kriegsbeginn sind, sind sie in Dubai gesessen und das Geschäft ist dort weitergelaufen. Ja, also ja, die ja. haben ja auch Alternativen. Ne? Klar. Ja.
0: Also ein Großteil davon ist, äh, hängt schon mit den Sanktionen zusammen, aber auch ohne Sanktionen wäre die russische Wirtschaft, hätte sie geschadet. Krieg führen ist immer ökonomisch dumm. Ja, ja. es schadet. Ja. Das kann man ganz klar so sagen. Ich kriege dann mal die Frage gestellt normalerweise, wem schadet es denn jetzt mehr, Russland mhm. oder Deutschland? Ähm, weil, also ich war auch eigentlich, mhm. dann merkt man auch jetzt natürlich mhm. überwiegend über die Sanktionen gegen Russland, die Wirkung in Russland, mhm. äh, Rede. Ja, Russland leidet stärker darunter. Mhm. Ähm, kann man den russischen Staatsdaten trauen? Mhm. Schwierig. Die Z russische Zentralbank veröffentlicht immer Daten und da ist zumindest ganz interessant, dass die russische Zentralbank-Chefin, generell eine interessante Person, weil sie eher kritisch ist, auch immer wieder quasi Putins Erzählung rubelt stark also alles gut, Sanktionen sind gar nicht so schlimm, mhm. auch öffentlich, auch auf Pref Pressekonferenzen in, in ihren diplomatischen Ton und Möglichkeiten widerlegt, also dass zum Beispiel sagt, ja, wir, wir müssen den Zins runterbringen, denn wir müssen schauen, dass junge Leute gute Arbeit finden. Der Arbeitsmarkt, der russische, ist eines unserer größten Probleme. Mhm. Dass wir Importsubstitution machen müssen, also Sachen, die wir vorher aus dem Ausland eingekauft haben, jetzt zu Hause produzieren müssen, weil wir es nicht mehr geliefert bekommen, ist ein großes Problem, wenn die jungen Leute abwandern. Also solche Sachen benennt sie ganz mhm. klar und das ist schon, schon bemerkenswert.
1: Wie, wieso ist eigentlich die russische Wirtschaft, ich meine, aber Nicht total zusammengebrochen. Alleine durch den Umstand, zeitweise wurde der Zins auf 20 Prozent an, ja. angehoben. 20 Prozent von äh, 9% da, auf 20, ja. Sozusagen erinnern wir uns an, an die frühen <lacht> 80er Jahre in den USA wo sozusagen mit der Zinsschraube brutal die Inflation abgewürgt worden ist, aber was für einen de facto Zusammenbruch der Konjunktur das bedeutet hat. Und ja. das waren keine 20 Prozent, glaube ich, oder auch in die Nähe. Ne? War Bis zu 20 Prozent tatsächlich, 20%, ja. Ja.
0: Die kamen von tieferen ja, Zinssätzen, ja, ja, also deswegen ja. war es insgesamt ein bisschen heftiger. Ja, erstmal muss man sagen, die Zentralbank hat auch viel, viel schlechtere Daten am Anfang gehabt, viel, viel schlechtere Prognosen, die sind jetzt immer besser geworden. Ähm, warum? weil doch nicht so viel Handel weggebrochen ist, weil vor allem die hohen Energiepreise, die großen Energieunternehmen in Russland richtig gutes Geschäft dadurch gemacht haben, die haben zwar weniger Menge verkauft, aber dadurch, dass der Preis sich vervielfacht hat, sind deren Umsätze explodiert. Gazprom hat zum Beispiel im ersten Halbjahr 2022 doppelt so viel Gewinn gemacht, wie im ganzen Jahr zuvor.
1: Also das ist mal so die große... Gut, aber das hilft ja der russischen Wirtschaft allenfalls statistisch. Ja, das, äh, genau, das hilft den,
0: das hilft <lacht> den statistisch, genau. Ja. Da, aber deswegen ist ja. die Statistik ja. ganz gut und sie ist einfach dadurch, dass viel Kriegsproduktion jetzt mhm. ist, äh, auch noch gepampert. Aber ja, der russischen Wirtschaft geht es mhm. schlecht. Die haben weniger Güter, die sind unproduktiver, äh, die sind in ihrer Entwicklung um Jahre nach und wenn du jetzt
1: georfen. ein neues Unternehmen gründest, kannst du... Ich, meine, ich weiß nicht, wo der Zinsniveau jetzt im Augenblick ist. Es jetzt ist wieder, bei 7,5. Okay, das, aber ist ja auch, ich meine, ein Kredit bei diesem, äh, Investitionskredit aufnehmen bei diesem Zinsniveau und dann auch noch rentabel produzieren, ist auch eher unwahrscheinlich, oder?
0: Ja, äh, ist schwierig. Allerdings hat die Inflation mm. die bei 11%. Mm. Da hat man auch zwischendurch mal gedacht, das könnte schlimmer werden. Mm. Da hilft zum Beispiel der starke Rubel. Mm. Äh, das hatten wir jetzt, haben wir jetzt gar nicht mehr erklärt, weil den Teil haben wir jetzt mm. eben ausgespart. Der Rubel ist am Anfang stark gefallen, aber dann innerhalb von drei vier Wochen schon im April war er 20 höher als vor dem Kriegsausbruch, teilweise 50 höher, jetzt immer noch 30 der ist zuletzt wieder gefallen, weil Russland eben die russische Zentralbankchefin ganz interessante, also aus ökonomischer Sicht interessante Gegenmaßnahmen erlassen hat, Er hat quasi das Devisengeschäft auf die großen Staatsunternehmen Gazprom und Rosneft abgegeben, weil die hatte keine Euros mehr, Gazprom aber schon hat ja noch mit Gas verdient und die haben dann die Devisengeschäfte gemacht. Ähm, und der starke Rubel hat den Inflationsdruck gemildert, weil eben die Importe günstiger waren, wenn der Rubel stark ist,
1: ja. Letzte Frage, äh, ja. da teste ich deine verschwörungstheoretischen Fähigkeiten. Oh. Äh, wer, hat, äh, wer, hat, äh, wer hat die Pipelines gesprengt? Ja, also es ist ganz klar, keine Ahnung. Okay, äh, wunderbar, dann, ist, äh, äh, dann enden wir mit einer offenen Frage. Äh, ich danke dir für diesen Part des Gesprächs und ich danke Ihnen, die auf den, äh, mit den, über die digitalen Endgeräte uns zugeschaltet waren, uns, dass Sie uns zugesehen haben. Ähm,